0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj gościmy Monikę Budzińską, zoopsycholożkę, behawiorystkę psią, osobę, która na co dzień z psami pracuje i też pracuje z właścicielami psów oczywiście, z osobami, które psami się opiekują, bo jak Państwo się zorientują dzięki naszej rozmowie, jeśli Państwo jeszcze tego nie wiedzą, ale myślę, że część z Państwa już na pewno to wie, bardzo często źródłem problemów nie jest wcale pies, tylko człowiek. I to człowiek musi zmienić swój sposób postrzegania i psa, i sytuacji, w której pies się znajduje i wówczas to, co jawiło się jako problemowe może problemowym być przestać i w ogóle myślę, że ten sposób patrzenia na psy, który prezentuje Monika jest niezwykle czuły i głęboki i taki, którego brakuje zdecydowanie. Myślę, że wciąż dominujemy, trochę o tym też będziemy rozmawiać, takie podejście do psów jako do istot, które mają człowiekowi się całkowicie podporządkować i wtedy pies jest w cudzysłowie grzeczny, kiedy całkowicie jest podporządkowany, kiedy wykonuje wszystkie polecenia bez żadnego zawahania, i w ogóle nie sprawia konwencjonalnie rozumianych problemów, to znaczy nie wymaga zanadto uwagi i robi to, co człowiek chce, żeby robił. No tymczasem Monika i w swojej pracy i i w swoim myśleniu, co się oczywiście ze sobą ściśle łączy, zupełnie inny model widzenia zwierząt, widzenia psów w szczególności prezentuje, właśnie jako istot, które mają swoje swoiste cechy, które mają swoje osobowości, mają swoje potrzeby, mają swoje emocje, swój sposób widzenia świata i powinny być też uszanowane w tej swojej indywidualności właśnie i bardzo często to mniej więcej o to chodzi, żeby właśnie psa zobaczyć w tym całym jego, w tej całej jego złożoności, w jego specyficznej psiej psychice innej niż ludzka, ale nie mniej mniej skomplikowanej. No właśnie i dlatego myślę, że dla wielu z Państwa to może być bardzo ciekawa rozmowa. Dla mnie była bardzo ciekawa, wiele się tutaj dowiedziałem, mimo że też ja po prostu wiem jak Monika z psami pracuje, bo i mój pies Berti, który tutaj się też w tej rozmowie pojawi, jest jej podopiecznym. Także znam też niezwykłe umiejętności Moniki w takim sensie czysto praktycznym i dlatego pomyślałem, że fantastycznie będzie ją zaprosić i i nakłonić do tego, żeby się podzieliła trochę potężną swoją wiedzą i swoim doświadczeniem w pracy z psami. No dobrze. Myślę, że tak nawiasem mówiąc, to jest audycja nie tylko dla tych z Państwa, którzy mają psy, ale też dla tych, którzy ich jeszcze nie mają, a na przykład chcieliby, albo którzy nigdy nie mieli, bo coś tam im się wydawało, że psy są jakieś niedobre, niefajne. Zmienicie zdanie, mam nadzieję, po tej rozmowie. Psy są cudownymi, cudownymi istotami i zachęcam Was do tego, żebyście odkrywali tę cudowność razem z nami. Też oczywiście. Przed Państwem Monika Budzińska. Monika Budzińska gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Monika.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak się zostaje psią psycholożką, psią psychoterapeutką, psią behawiorystką? Jak powinienem powiedzieć właściwie?
1: No więc możesz mnie nazwać i psią behawiorystką, i psią psycholożką, natomiast no tutaj jest takie rozróżnienie według mnie, bardziej takie, że behawiorysta, behawiorystka zajmują się bardziej zachowaniem psa, a psycholog no bardziej jakby wchodzi na te wyższe stany em- emocjonalne i dodaje do tego też to zachowanie psa, więc może mhm. to jest takie rozróżnienie, natomiast mnie możesz nazywać i tak, i tak.
0: Czyli jednym i drugim się zajmujesz i interesujesz. Tak, tak,
1: tak. tak.
0: A jak się zostaje psią, behawiorystką i psycholożką psią wobec
1: tego? Właściwie no niestety w Polsce nie mamy tego tak uregulowane, żeby być, żeby uprawiać taki zawód jak psi behawiorysta, więc można na różne sposoby. Ja mogę powiedzieć, jaka była moja droga. Moja droga wyglądała tak, że poszłam na studia um, Stosowana psychologia zwierząt i tam miałam um, właściwie dopiero w ostatnim roku taki wstęp do behawioryzmu um, stricte związanymi z psami, um, z takimi zwierzętami dom, domowymi. Um, um, I potem po tych studiach, no to bardziej już wiedz, wiedziałam, co chcę robić, więc um, zaczęłam um, uczestniczyć w różnych seminariach, konferencjach dotyczących właśnie psich emocji, psich zachowań i, i później z kolei, no jakby jak już zdobyłam tą teoretyczną jakby wyjadzę, no to chciałam ją cały czas pogłębiać, byłam troszkę wolontariuszką w schronisku, to też mi bardzo dużo dało, no i potem zatrudniłam się w hotelu dla zwierząt i tam pracowałam 4 lata, więc tak, no jakbym żeby zostać psim behawiorystą, to nie ma takiej drogi krok po kroku, co, ro- co robić, nie powiem, może jest taka droga, której ja nie, ja nie znam, natomiast uważam, że e, trzeba no, na pewno sięgać po e, jakby dużo teorii się uczyć, ale też nie, nie zapominać, że tutaj jest praca z psem w praktyce, tak? No więc trzeba ją też zdobyć gdzieś. No, czy, czy, czy to będzie schronisko, czy jakaś fundacja pomagająca zwierzętom, czy hotel dla, dla zwierząt, to już od człowieka, zależy w czym się lepiej czuje. No Ja się dobrze czułam w tym hotelu dla zwierząt i, i tam y, nauczyłam się najwięcej o, o psiej komunikacji i, i stąd ta moja pasja się tak rozbudowała, że jestem tu, gdzie jestem teraz.
0: Czyli żadna teoria, choć teoria jest ważna, niewątpliwie nie zastąpi jednak takiego bezpośredniego kontaktu z psami.
1: Tak, ja tak uważam. Tak, 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 bo no, co jest kluczowe w tej pracy, pies każdy nas zaskakuje. Możemy sobie wyobrażać, to że no, ja mam bardzo często mam tak, że w ciągu jednego dnia dzwoni, dzwoni, dzwonią do mnie klienci z tym samym problemem. tak, Ogólnie rzecz ujmując, na przykład powiedzmy dzwonią, każdy ma psa, który cierpi na lęk separacyjny. I w rozmowie z tym klientem przez telefon, ja już wiem, że ta praca będzie totalnie inna z każdym mm-hmm. z tym psem i ten lęk separacyjny jest zupełnie na innych poziomach. Tak, więc jakby no ja... Czyli rozumiem, że chodzi o to, że,
0: że, że te na przykład zewnętrzne takie symptomy, nazwijmy to. Tego problemu są podobne, to znaczy, na przykład, nie wiem, pies szczeka bardzo i piszczy, jak ludzie wychodzą z domu, ale jak się dowiadujesz więcej o całym kontekście, w którym ten pies funkcjonuje, no to wiesz już, że tak naprawdę zupełnie inaczej, na przykład z tymi psami trzeba pracować, bo źródła tego, co wygląda z pozoru podobnie, są jednak zupełnie różne, tak?
1: Tak, tak, dokładnie, ale też tak jak mówisz o tym szczekaniu, no nie zawsze też na przykład jest szczekanie, tak? Lęk separacyjny, jak już jesteśmy w tym temacie, to mogę troszkę to rozwinąć. Lęk separacyjny może się też objawiać tym, że pies wchodzi gdzieś w jakiś zaciemniony kąt i siedzi tam i się trzęsie, tak? I na przykład człowiek nawet nie wie, że jego pies cierpi na lęk separacyjny, bo wychodzi, sąsiedzi się nie skarżą, tak? On nie widzi, że że ten pies tak robi, więc tak czy siak zawsze polecam kamarkę zainstalować mm. w domu, taka pierwsza porada Tutaj dla wszystkich tak, żeby psa podglądać, żeby po prostu mieć tą pewność co on robi, tak, nie że cały czas podglądać, tak? to, to bez przesady ale żeby wiedzieć co pies robi jak nas nie ma no i właśnie no tak, tak to jest że gdybym, jest dużo jakby książek, które tam radzą co robić w lęku separacyjnym tak, znaczy jakby haverysta ma postępować z danym przypadkiem lęku separacyjnego i i, okej, mi to pomoże w jednym przypadku, tak? Gdzie pies cierpi na lęk separacyjny, ale przy innym psie, który cierpi na lęk lęk separacyjny, już mi to nie pomoże. Więc to musiałam się jakby nauczyć tak instynktownie z psami pracować, jak temu psu pomóc. Tak indywidualnie bardzo do tego podejść zawsze trzeba. A tego się człowiek nie nauczy z książek.
0: Jasne. A powiedz, co to właściwie jest za istota pies? Co to jest za umysłowość? Co to jest za psychika? No ja też się zgadzam absolutnie. Jestem wielkim, wielkim miłośnikiem psów i właściwie całe życie się z psami wychowywałem i miałem takie naprawdę niesamowite więzi z psami i mam do dzisiaj. Zresztą znasz dobrze psa, z którym... Jestem blisko związany i mm-hmm. dzięki Tobie rzeczywiście głębokie i daleko idące zmiany w nim zaszły, a też i kontakt z nim jest inny, bo, bo więcej dzisiaj na pewno rozumiemy i lepiej go rozumiemy po prostu dzięki Tobie. No ale właśnie, jak sobie wyobrażasz, jak widzisz ten psi podmiot, nazwijmy to. Co to jest za istota?
1: Wysa... <toddź> Ja na przykład, ja odczuwam motylki w brzuchu. (laughs) Oczywiście nie do każdego, bo czasem mam jakiś respekt, jakiegoś dużego psa widzę, tak? Jakby to zależy, ale ogólnie ja mam takie uczucia bardzo, bardzo ciepłe, tak jakbym się zakochiwała w kimś, tak? To jest naprawdę takie nie do opisania. Myślę, że każdy tego człowiek nie ma, tak? No a ja, ja tak mam. Mm. E, więc no, dla mnie jest to istota, która non stop potrzebuje um, opieki, bo, bo sobie sama nie poradzi, tak ją widzę, e, e, s, no, z, z moim psem no, no, mój pies to jego ja tra- 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 ja swojego synka, tak? więc mm. y, ja mam takie uczucia wobec niego, e, jak ja go widzę, to mi się serce rozpływa i to zawsze więc to, jest, to hmm. ja mam ciągle takie serce, jak w jak nim jestem, <grym> <grym> więc tak, tak, no to ale piękne, piękne to, widzę, widzę te istoty z tego względu, że zajmuję się tymi psami, które mają jakieś problemy i sprawiają problemy i są nieszczęśliwe i zestresowane, więc ja widzę te istoty jako takie bardzo bezbronne i, i patrząc na nie czuję też taką bezsilność, że nie jestem w stanie im pomóc, w tym świecie, w którym mm. są, a one są w ludzkim świecie, nie są w psim świecie, w tak. jakimś totalnie dla nich stworzonym, to to jest w ogóle, in, to jest świat totalnie ludzki, tak? On jest, to nie jest stworzony pod pieski, szczególnie pod pieski, które ważą dwa kilo, jak mój alwinek. Mm. E, więc jakby widzę, tak, mam takie współczucie, jak na nie patrzę, bardzo. To jest to, i no, to wszystko takie w połączeniu, no to uważam, że jest to istota bardzo bez, bezbronna.
0: Tak, to to, to w ogóle bardzo piękne, co, co powiedziałaś. Ja też mam takie wrażenie, że to są takie niezwykle uczuciowe istoty, niezwykle mocno kochające, bardzo świadome, bardzo takie właśnie upodmiotowione, jeśli tak można powiedzieć, Takie obdarzone osobowościami, w sensie powiedziałbym pełnoprawnym. Ja z kilkoma psami byłem tak blisko związany w życiu i i znałem też bardzo wiele psów. I i każdy to był zupełnie jakby osobna, osobne uniwersum, osobna postać, jakiś osobny kosmos. I i to jest też zupełnie (głos) niesamowite. Z jakimiś swoimi upodobaniami, zwyczajami, rytuałami, sympatiami, antypatiami z jakimś sposobem widzenia świata, z jakimś sposobem przywiązywania się, komunikacji i tak dalej. I to to też jest zupełnie niesamowite.
1: Tak, to jest bardzo niesamowite. Ja tutaj mogę też przytoczyć takie sytuacje, gdzie człowiek do mnie dzwoni i i skarży się na to, że ten jego szczeniak nowy, którego ma, którego nabył, nie jest taki jak poprzedni pies. I, I porównywanie z tych psów tak że my chcemy my, my mieliśmy takiego psa to chcemy jakby mieć takiego samego który będzie pilnował domu który będzie odważny nie będzie też szczekał nadmiernie będzie szczekał tylko wtedy kiedy na przykład ktoś przy, przy, przychodzi y, niespodziewany jakiś y, nie, nie, nie miły gość ale no jakby to to się nie da tak jak właśnie ty powiedziałaś to, każd, to każdy jest inny pies nie ma dwóch takich samych psów tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi zawsze będę to powtarzać
0: No to takie bardzo, ja nie chcę tutaj w żaden sposób, nie wiem, oskarżycielsko występować względem (gry) tego, co powiedziałaś, ale to jest takie dosyć instrumentalne podejście, to znaczy traktuje się właśnie psa, czy redukuje się psa do jakichś tam zachowań kilku czynności utylitarnie rozumianych, że chodzi o to, żeby on tam spełniał jakąś pożyteczną funkcję i żeby nie nie przeszkadzał i nie, nie zawracał głowy generalnie. No a a ma się do czynienia właśnie z kimś, kto kto jest po prostu osobną istotą zupełnie, osobnym bytem. I to chyba często też do takiego psiego cierpienia prowadzi, mam wrażenie, nie?
1: No oczywiście, tak, tak, tak. Tutaj jakby zawsze musimy zrozumieć danego psa, jak on reaguje na dane sy- sy- sytuacje, jaki ma charakter, bo jak będziemy go wrzucać do jednego worka, tak, z innymi psami, no to jakby nie sprawimy, że ten pies będzie szczęśliwy z nami, no, musimy jakby zawsze patrzeć indywidualnie.
0: Często masz takie sytuacje, że trochę tego od ciebie ludzie oczekują, bo chyba takie jest w ogóle wyobrażenie, jak sądzę, stereotypowe o, o psich psychologach i behawiorystach, że Chodzi o to, że pies jest w cudzysłowie niegrzeczny, no i chodzi o to, żeby się zrobił grzeczny, wykonywał wszystkie polecenia i właśnie nie sprawiał kłopotu generalnie w takim rozumieniu dosyć powiedziałbym konwencjonalnym tego, czym jest kłopot. Czyli żeby nie trzeba było za wiele uwagi mu poświęcać. Czy to jest częste podejście?
1: Tak, bardzo często... Klienci oczekują ode mnie, że ja przyjdę i tego pieska naprawię, że jest to bardzo szybki proces, bez takiego zagłębiania się właśnie jak, ta, jak ten pies się czuje, tak? z nimi będąc, więc jakby tutaj takie szersze spojrzenie na istotę, czemu ona się tak zachowuje, tak, Nie, że na przykład redukujemy dane zachowanie, bo jest niepożądane, tylko za- za- zastanawiamy się wspólnie, jakby otwieram klientom oczy, tak, że tutaj trzeba zrozumieć, czemu, to sta- czemu ten pies się tak zachowuje, a dopiero potem możemy to zmienić, ale zwykle no to nie jest bazowanie na danym zachowaniu, które jest niepożądane, tylko ogólnie. Zaczynamy od początku, czyli zostawiamy to zachowanie, które jest i wracamy do samego początku, czyli zastanawiamy się, kim jest pies, jak pies widzi świat, ten konkretny, jak wygląda jego środowisko i dopiero jak to zrozumiemy, otworzymy się na tego psa, ten pies nam zaufa, zaczniemy dopiero ten problem w ogóle poruszać, który jest. Jeśli oczywiście on, jeśli jest taki bardziej fizyczny, mechaniczny, przypuśćmy na przykład ciągnięcie na smyczy, tak, myślałam właśnie, że o to pytasz, o takie błę, takie pro, pro, mhm. problemy na spacerach i, nie wiem, że szczeka właśnie nadmiernie i tak dalej, nie? Więc jakby tak, tak, muszę to bardzo często tłumaczyć, że że najważniejsze jest to, żeby poznać psa od od środka, a nie zrozumieć dane zachowanie.
0: A jak to się robi? Jak ten proces takiego poznawania psa, wiesz, odtwarzania sobie całego tego sposobu jego widzenia rzeczywistości, jego bycia w danej rodzinie, czy w w danej relacji z ludźmi, Jak jak to wygląda, jak to robisz... Jak przebiega taki proces?
1: Rozmową na początku, więc staram się osobom wytłumaczyć. Tak, tak, rozmową z z ludźmi. Staram się im wytłumaczyć, jak ten pies w ogóle widzi świat. Że jest niżej, tak? Na przykład też, tak? Inaczej widzi. Widzi widzi inny inny, obraz niż my. Przez całe swoje życie. I i przy takiej rozmowie człowiek zaczyna to rozumieć. Po prostu najpierw tłumaczę tą psią perspektywę, jak ona wygląda z jego punktu widzenia. Jeśli człowiek to zrozumie, to idziemy, zwykle tak jest, że że idziemy na ten spacer i wtedy ja, jeśli pies coś robi, to ja mówię, co pies robi, tak? I pytam się też ludzi, co, co pies teraz robi, tak, na przykład, I, i człowiek mi mówi, no, piesek sobie podniósł łapkę i patrzy, tak, na coś. No i ja tak po prostu próbuję delikatnie jakby, ale co on odczuwa, tak, i wtedy czym ten człowiek mówi, no, ma ogon w górze, no i, i robi się taka wielka układanka z tego, i wtedy Mówię, no dobrze, a czy, czy ten pies jest szczęśliwy teraz? W sensie, czy, czy ra, radośnie patrzy tak na ten obiekt, który go tak zai- tam zainteresował, czy jakby bardziej może jest zestresowany? Nie? no to I wtedy właśnie ludzie zwykle mówią, no hmm, chyba jest trochę napięty. I moje pytanie później wraca do tego samego, to jak on się czuje w tym momencie? I wtedy, hmm, no w sumie to on nie czerpie radości, tylko jest zestresowany. Tak? Jakby to tak hmm, po kolei... Hmm, Małymi kroczkami jakby człowiek się uczy tego psa na spacerze i w domu i uczy się odczytywania jakby psiemowy ciała, tak, czyli najpierw nauczenie się tej perspektywy, jak pies widzi um, i, i co do nas jakby chce cały czas, co nam chce powiedzieć, przekazać, czyli słuchanie je, jego, a dopiero jakby zagłębianie się w, te, w tą psią komunikację, tak, już bardziej gdzieś na zewnątrz, wobec innych ludzi, bo w ogóle w życiu, tak.
0: Czyli na przykład może tak być, że, nie wiem, ludzie mm. postrzegają jakieś zachowanie psa jako agresywne, a ty widzisz, że ten pies w gruncie rzeczy się boi, na przykład. I że ta no postawa na, jego jest obronna. Na przykład, tak? ale mhm. no,
1: nawet to zachowanie agresywne, o którym wspominałeś. jakby dla ludzi zachowanie agresywne jest czymś złym. A dla tak. mnie jest to super. Ja się cieszę, jak pies pokazuje zęby, ja się cieszę. Nie, no tak, oczywiście, tak, w ale granicach. jakby... Wiesz, to jest, to jest element komunikacji psiej, tak? Więc jeśli no pies nie warczyłby, nie pokazywałby tego, co myśli o danym osobniku czy w danej sytuacji, to by było wtedy coś nie tak. Więc jakby ja dlatego powiedziałam, tak? że to jest super, że pies jakby używa całego wachlarza. Swojej komunikacji, tak, bo, bo potrafi, tak, bo się tego na, na, nauczył i potrafi inne psy odczytywać, to jest świetne, bo nie, nie każdy pies to potrafi. Więc ja tak, rozumiem, więc że ten... w
0: tym sposobie patrzenia Twoim na psy i na psie zachowanie, właściwie nie ma w tym sensie zachowań dobrych i złych, nie ma właśnie, nie wiem, pożądanych i niepożądanych tylko wszystko jest jakąś formą komunikacji z jednej strony, a z drugiej strony to wszystko ma jakiś wewnętrzny sens, to znaczy te zachowania nie biorą się znikąd, nie są bez sensu, nie są jakieś wyłącznie do korekcji, tylko one widziane w pewnym właśnie szerszym kontekście pokazują nam tak naprawdę co pies tak, myśli, tak, co pies widzi tak. i tak dalej, tak?
1: Tak, 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 tak właśnie uważam. Mhm.
0: No tak, to jest rzeczywiście inny inny sposób myślenia zupełnie aniżeli ten sposób myślenia powiedziałbym dominujący, ale też mam wrażenie, że to jest też inny sposób myślenia niż tu cię zapytam o taki słynny program telewizyjny, który myślę, że wielu z Państwa mogło oglądać myślę o o programie Dog Whisperer, to był chyba pierwszy w Polsce pokazywany taki słynny serial dokumentalny z takim właśnie zaklinaczem psów, niejakim Cezarem Milanem, który no rzeczywiście dokonywał jakichś takich niesamowitych sztuk, że tam jakieś po prostu krwiożercze bestie zamieniał w łagodne baranki i był w stanie, jak twierdził, po prostu każdego psa ustawić. On tam wkraczał do tych różnych domów w bardzo takiej w ogóle konfrontacyjnej postawie i główna jego działalność polegała na dominowaniu tych psów. To znaczy on tam wkraczał jako samiec alfa i i podporządkowywał sobie te te zwierzęta. Zresztą często stosując środki, powiedziałbym, bezpośredniego przymusu fizycznego, na przykład jakieś takie zaciskowe obroże albo albo kuksańce bolesne, to był jego znak rozpoznawczy. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, ten program, w każdym razie tam było wiele kontrowersji dotyczących jego, jego metod i, 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 i też było wiele zarzutów, że, że te, te były ustawiane te odcinki, że to wcale nie wyglądało tak, jak później było w efekcie finalnym no i że on często właśnie posuwał się no naprawdę do już takiej poważnej przemocy względem tych psów, ale rozumiem, że w zasadzie jakby ten model pracy i myślenia o Psach, który ty reprezentujesz, stoi na antypodach tego, tego Milana.
1: Tak, to prawda. Natomiast ja nie wiem, czy tak naprawdę Cezra Milan jest behawiorystą. Mi się wydaje, że no nie na, jest. nie jest, na pewno. Znaczy, sił...
0: Samoukiem jest, tak.
1: <laughs> Ale mnie bardziej mi chodziło o to, że jest takim trenerem Aha. i wymaga takiej no tak. dyscypliny. Tak? Ja jakby tutaj zawsze staram się tego psa zrozumieć i nie oczekuję tej dyscypliny. Nie dajesz ku psańców. Alwin, możesz tutaj coś powiedzieć na ten temat? Alwin
0: się przysłuchuje naszej rozmowie.
1: Tak, ale fuknął, tak. tak A, mówię.
0: fuknął, no, no. Znaczy, że,
1: tak. znaczy, że gadam głupoty. Nie. Znaczy, ja też nie zagłębiałam się, jak Cezar Milan pracuje, jakie są jego metody chociaż przeczytałam jego jedną książkę ale to było bardzo dawno, jak jeszcze byłam w gimnazjum bo właśnie też właśnie traktowałam go jako takiego guru a lubiłam psy, więc jakby sięgnęłam po tą książkę ale nie pamiętam już co tam było napisane Cezar Milan pracuje z tego co wiem i i takie mam poczucie pracuje po prostu na takim jakby buduje tą dyscyplinę z psem poprzez poczucie lęku więc te psy się jego słuchają, bo się go boją, tak? I mm, no też te, te, tak jak mówisz, te odcinki, które były tam nagrywane i pokazywane, też niestety dają taki obraz y, moim właśnie teraz na przykład klientom, którzy gdzieś tam widzieli właśnie te odcinki, że to jest tak, że ja przyjdę i będzie piesek naprawiony po dwóch dniach, tak? A to jest bardzo długi proces. A nie wyobrażam sobie, że Cezar Milan y, y, jakby... Regularnie jeździ tak do tego klienta i regularnie pracują nad czymś. Tylko raczej działa to szybko, tak? Założymy mu ten zacisk, czy czy tam obrożę elektryczną. Postawimy do pionu, tak, no to piesek już będzie jakby cichutki, bo będzie się bał odezwać. Ale czy czy tutaj w ogóle jest zahaczana gdzieś w ogóle muskana jest relacja z z właścicielami? No kompletnie nie jest. Tak. To jest właśnie na odwrót totalnie jakby tą relację sobie psujemy, pracując w ten sposób, czyli w ogóle pośpiech jest niewskazany, jakieś tam awersje są niewskazane, bo one ok, one mogą dawać efekty, ja nie mówię, że takie awersje nie dają efektów. Awersje, czyli
0: takie jakieś zniechęcanie poprzez takie, tak.
1: Jakby no takie metody poprzez, że pies musi uniknąć bólu, tak, czyli jakby to jest jego nagroda, że unika tego bólu. a a kara to jest to właśnie, że gdzieś tam zostanie ten kopnięty prądem i tak dalej.
0: Powiedziałaś trochę właśnie o tym, jak rozpoznajesz ten cały kontekst psiego zachowania i jak z ludźmi, którzy z psem funkcjonują, no właściwie uczysz ich na nowo, na tego psa spojrzeć, tak żeby, żeby go zobaczyli jako właśnie zupełnie inną istotę niż dotąd sobie wyobrażali, żeby te zachowania też zobaczyli jako coś innego niż niż do tej pory i potem właściwie jak ta ta praca wygląda, to znaczy co co się dzieje później, kiedy już ci ludzie są w stanie na tego psa spojrzeć inaczej faktycznie, to to jaki jest kolejny etap i, i, i i co stosujesz zamiast tych awersji kuksańców i tak dalej?
1: Znaczy to, to zależy też od danego przypadku, od danego pro, problemu, bo czasem jest tak, miałam na przykład teraz konsultację. bo zawsze też mnie się człowiek pyta przez telefon, tak? jak wygląda właśnie ta praca i ja mówię, że to bardzo różnie, czasem wystarczy jedna konsultacja, bo człowiek już właśnie jest doświadczony, tak, już miał jakieś psy i już jakby ten etap takiego rozumienia podstawowego typu jakichś tam sygnałów stresu i tak dalej jakby już ma to opanowane, I wie, że lepiej unikać tak konfrontacji i tak dalej z innymi jakimiś tam psami i nie narzucać mu tych kontaktów z psami. No, jakby te podstawy ma, tak? No to wtedy ta ta moja wizyta trwa dwie godziny i i ten człowiek mi później na przykład na następny dzień SMS już jest wszystko idealnie, jakby, bo już wiem, co mam robić, już widzę efekty i jakby ja się z tą osobą nie spotykam już. Więc to bardzo różnie. A a czasem jest tak, że, że, że. Człowiek ma psa po raz pierwszy. Albo akurat jest to taki pies, który wymaga spotkań ze mną, bo jest bardzo trudny, tak? Berti też nie jest bardzo łatwym psem na przykład. No Więc o tutaj nie, Bertie też jedno, jedno spotkanie jakby m- m- nic by nie dało, tak? No bo, bo po prostu nie dałoby się przez dwie godziny o nim porozmawiać, bo, bo wymaga kilkunastu godzin rozmów, tak? Także każdy też pies jest inny i przypadek, i właśnie jaki ten pro- problem jest. E- Natomiast no, z, najlepsze efekty są wtedy, kiedy ktoś się ze mną spotyka re, regularnie, tak? czyli y, idziemy sobie na przykład y, nie tyle co na, y, w, w ogóle no, zacznę od tego, że trening u mnie, taki stricte trening, czyli szkolenia, smaczki, to właściwie są takim dodatkiem, czyli wtedy, mhm. kiedy na przykład widzimy, że, y, że na przykład jest brzyd, brzydka pogoda, na spacer nie pójdziemy, nie, nie porozmawiamy sobie o tym psie, nie zwierzymy się, się jakby z tych naszych problemów, to wtedy jakby ten trening możemy zrobić, tak? bo też człowiek, no warto, żeby jakieś tam podstawy w tego treningu znał i ten pies jakieś tam komendy potrafił, natomiast to nie jest u mnie kluczowe, tak? chcę tutaj zaznaczyć, to jak... jak... No, Jeśli się człowiek ze mną spotyka regularnie, to bardziej mi się otwiera i więcej tego psa potrafi czytać. I tutaj mam bardzo fajne efekty też, jak właśnie się regularnie z kimś spotykam, ale to jest taka regularność, że na przykład przez cały rok, co dwa tygodnie się spotykamy. To to tutaj mam po prostu już tak, że, że że naprawdę... Jakby ja już nie mam nic, 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 do roboty, bo ten człowiek już jest tak przeszkolony przeze mnie, że się staje, staje się takim behawrystą dla swojego psa. Jakby nie behawrystą ogólnie, tak? Bo ja nie mam kompetencji uczyć innych ludzi, jak być behawrystą, tylko właśnie jak zrozumieć tego swojego konkretnego psa i patrzeć na, 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 inne psy wokół. Jakby też nie zamykać się, że my tutaj jesteśmy jakimiś egoistami patrzymy tylko na siebie, tylko w ogóle, nie? Jakby w swoim środowisku, jeśli jeśli to człowiek nabędzie takich kompetencji, to wtedy już sobie sam jakby radzi i, idzie, i oni idą dalej przez życie razem. Mhm. Także tak, tak to najczęściej wygląda.
0: Też jest tak, że, że mając taką perspektywę na przykład, nie wiem, roczną, przy regularnych spotkaniach, no, no widzisz, jak ten pies się zmienia po prostu, jak się zmienia tak, tak, jego tak. zachowanie.
1: I co jest bardzo też zabawne, teraz mi się przy, przy, przypomniało, bardzo często jest tak, że nawet po takich trzech spotkaniach ze mną, ten człowiek zapomina jaki ten pies był na początku, a ja cały czas mam jego obraz, bo ja go widziałam powiedzmy trzy razy, tak? Więc ja pamiętam jak ten ten pies wyglądał, to tak jak jak pies rośnie, tak? No ktoś nie widzi go długo, później przychodzi, ale jak urosłeś, a ten człowiek mówi, no taki był, tak? Więc to to jest tak samo właśnie z tymi zachowaniami i ja na przykład właśnie przychodzę czasem na trzecie spotkanie i powiedzmy, że ten pies no na przykład nie skacze na mnie zziajany, że ktoś przyszedł, tak? nie wita się tak ze mną. I ja tak mówię, wow, Boże, super, ekstra zrobiliście, no świetnie, mogę, mogę ściągnąć buty, a ten pies po prostu czeka. A oni, a on tak nie robił? <głosy> <głosy> Jakby zapominają czasem ludzie o tym, że ten pies się tak zachowywał. Ja mówię, no... Tak robił, tak, a oni faktycznie, o Jezu, ale mamy sukcesy, ja mówię, no macie straszne sukcesy, a tutaj oni już mi chcieli powiedzieć, że mają taki problem, taki, taki, a naprawdę trzeba zauważać takie małe, małe sukcesy, bo wtedy człowiek jakby jest pewny siebie i wie, że sobie super radzi, tak, że, że, że ten pies ma fajnego opiekuna, na którym może polegać.
0: Mhm. Powiedziałaś o tym, że i mówiliśmy na początku o tym tej rozmowy, że każdy pies to jest jednak zupełnie osobna postać, zupełnie osobna jednostka. Zastanawiam się, czy istnieje odpowiedź na takie ogólne pytanie o to właściwie jak daleko pies może się zmienić, to znaczy jak daleko może iść zmiana w psim zachowaniu, czy czy w ogóle w psim przeżywaniu świata, no bo zachowanie jest jakąś, nie jesteśmy zwolennikami twardego behawioryzmu spod znaku pana Skinnera, w myśl którego właściwie świat wewnętrzny nie istnieje, tylko raczej widzimy podmiotowość psią i, i to, że to są takie, istoty, które przecież swoje bycie w świecie bardzo przeżywają i w sposób świadomy doświadczają tego. W każdym razie, wiesz, jest takie fundamentalne pytanie w ludzkiej psychologii i w filozofii zresztą również o to, czy człowiek może się zmienić i właściwie jak daleko może ta ja zmiana chciałam
1: ci zadać to pytanie. To była moja odpowiedź, żebyś się zastanowił, no, czy z ludźmi tak jest. No właśnie,
0: tak, tak, dokładnie. Pytanie. Są różne koncepcje, wiesz, jedne mówią, że nie i że zmiana tak naprawdę może być tylko w warstwie wierzchniej, to znaczy możemy zmienić jakoś nasze zachowanie, ale gdzieś głęboko w środku pozostajemy tacy, jacy byliśmy, albo że ta zmiana polega tylko na przemieszczeniu się wektora tak naprawdę. Tu częstym przykładem jest święty Paweł, czyli ongiś Szaweł, który najpierw chrześcijan prześladowała, potem stał się właściwie założycielem kościoła katolickiego i, i gorliwym nawracaczem i propagatorem chrześcijaństwa na, na w, w pierwszych wiekach i w tych interpretacjach mówi się tak, no właściwie jak popatrzymy na to, na tą historię Szawła i Pawła to jest taka historia wielkiej przemiany tak jest przedstawiana w kulturze i w, i w narracji chrześcijańskiej że tam nastąpiła głęboka przemiana w tym człowieku No ale można powiedzieć właściwie jego żarliwość pewnego typu i jego taki, taka zapalczywość w realizowaniu jakiejś misji pozostała dokładnie taka sama on tylko parametry tej misji zmodyfikował jakby trochę inne dekoracje ta misja w trochę innych dekoracjach zaczęła przebiegać natomiast jakby w gruncie rzeczy tej zmiany nie było w nim ja raczej jestem chyba po stronie tego, że zmiana jest w człowieku możliwa ale że ona jest jednak dobrem rzadkim to znaczy, że mało kto tak naprawdę chce się zmienić i że że te zmiany są jednak rzadkie ale ale że są możliwe A, a jak wygląda sprawa z psami?
1: Bardzo różnie, to też zależy od y, konkretnego psa i konkretnego właśnie y, jakiegoś tam y, zachowania. Natomiast no, tutaj, co mogę tylko jeszcze dodać, to y, jakby tutaj y, jakby człowiek idzie y, bardziej sam przez życie niż pies idzie sam przez życie. Mhm. I tutaj niezależnie od tego, jak bardzo pies y, zmieni postrzeganie na przykład czegoś, czego się ob- ob- obawia i nie będzie tak reagował, bardzo duże ma znaczenie, jak on się czuje przy nas, czyli jeśli będzie, ja na przykład mogę powiedzieć na, jak jest z moim Alwinem, będzie to łatwiej do zrozumienia. Mój Alwin od zawsze, no on z racji tego, że jest niski bardzo od, od ziemi, to nie wiem ile to tam, taki ter, termos po prostu, tak, który można postawić mhm. gdzieś na podłodze, no to on nie ma taką wysokość i Ja nie nie jestem w stanie sprawić, żeby on polubił psy wszystkie, duże psy. Czyli każdy większy pies od niego to już jest taki jakiś stresik. Więc jakby mamy mało mało mamy takich psów, które właśnie on bardzo lubi już od razu. I jedyne, co mogłam z nim zrobić, to zbudować takie... takie mocne zaufanie, takie głębokie, yy, yy, głęboką z nim relację, że w momencie kiedy on widzi tego nieprzyjaciela, którego się boi, on wie, że ja jestem po drugiej stronie, tej, ja trzymam tą smycz i jemu kompletnie nic nie grozi i wydaje mi się, że on nie polubił właśnie tego psa, tak, nie, nie zrobiłam tego, że on polubił, natomiast jego pewność siebie tak wzrosła, że on w ogóle się nie boi, tak.
0: Mm. Jakby
1: bardziej myślę, że tak możemy pracować y, bardziej z psami y, w sensie mamy większe pole do popisu y, z racji tego, że tworzymy pewną taką parę tak, z psem więc jest nas dwójka człowiek jest sam tak? Team. Sam musi, team. tak, tak. a tu, tutaj jest team I jeśli naprawdę będziemy mieli tą relację taką głęboką z psem i będziemy go rozumieć i ten pies będzie wiedział, że my go rozumiemy to będziemy z nim przynosić góry i i te jego zachowania gdzieś tam po prostu ucichną, takie niefajne, tak, ale najczęściej jest tak, że ogólnie klienci też mając jakieś zachowanie z psem, właśnie dotykają powierzchownie tego zachowania, żeby ono się zmniejszyło, na przykład, żeby to natężenie było mniejsze, nie zastanawiając się, czy ten pies czuje się lepiej, że ma to natężenie mniejsze, tak, czyli robimy tak, żeby nam było lepiej z tym, a nie psu, tak? Czyli na przykład wstydzimy się, że nasz pies szczeka na wszystkie psy i chcemy tylko to, żeby on nie szczekał, tak? Czyli ten pies ma problem nadal, ale człowiek się czuje lepiej, bo bo ten pies nie szczeka, więc już w sumie nie mam problemów. Więc jakby to myślę, że... Trochę to tak okrężnie opisuję teraz.
0: Nie, 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 bardzo to jest klarowne. Ogólnie
1: właśnie... Uważam, że, że, że pies może przejść bardzo dużą przemianę, bo Alwin bardzo się bał też dużo różnych rzeczy. On w ogóle takiej socjalizacji nie przeszedł, bo no je, je, to on jest ze mną 13 lat, więc ja wtedy no, nie zajmowałam się psami i właściwie socjalizacji z Alwin żadnej nie miał, a przeprowadził się też ze mną do, do Warszawy i jego pewność siebie też wzrosła wtedy, kiedy zabierałam go na... Na szkolenie podstawowe z Agility. I on Czyli? po prostu, Agility to jest um, taki psi sport, ale bardziej taki rozrywkowy, gdzie jakby no um, pies pokonuje dane przeszkody, przechodzi przez tunel, jakąś hopkę mhm. przeskoczy, i, i wtedy jest taki i my nagradzamy go za te zachowania, i jest ta komunikacja między nami, wysyłamy gesty psów, dane jakby dane ćwiczenie wykonał. I Alwin po tym dosłownie przeszedł przez ten tunel, on już mógł po prostu, on naprawdę, on miał taką minę, jakby dosłownie wszedł na Monteverest, naprawdę. I on po tych zajęciach... Chcę,
0: wyobrażam tę minę tak, on,
1: on po tych zajęciach był taki, no i co, i co, i ja to potrafię. Widzie, widzieliście? Wszyscy? Przeszedłem przez tunel i taka prosta rzecz, tak? Taka prosta rzecz, a zmieniła jego diametralnie, bo w ogóle jego spojrzenie na świat, tak? On już naprawdę, on się czuł super. Więc hmm. no, ale tak jak mówię, no, agility nie jest dla każdego psa, tak? To tutaj nie, żeby nie było, że ja tutaj radzę na każdego psa, który nie jest pewny siebie, że ma iść na agility i ma skakać przez przeszkody. <śmiech> Także to zawsze zaznaczam, że każdy pies jest inny i, i naprawdę trzeba się zastanowić, co dla takiego psa będzie dobre.
0: A ten proces budowania takiego teamu właśnie pomiędzy wami, to znaczy tego, co opisałaś jako właśnie no, budowanie takiego przekonania w nim, że jak on idzie z tobą, na spacer to jest niepokonany i nic mu nie grozi, to, to właściwie jak to przebiega? No bo opisz Wiesz, troszkę, jeśli możesz, przy... kuchnię tego to przy... procesu. Tak, to
1: przebiega tak, że ja, jako taki przewodnik, jakby przewiduję dane sytuacje, tak? Czyli zapobiegam z nieprzyjemnym sytuacjom. Uczę się reagowania przed, niż już jak jest po wszystkim albo w trakcie. Czyli jak widzę, że idzie jakiś pan z powiedzmy dużymi siatkami i mój pies może się go przestraszyć, to po prostu zmieniam kierunek, tak? Jakby takie proste rzeczy. I mówię, jakby nie zmieniam tego kierunku, szarpiąc go za smycz. Idziemy w lewo, machnąc po prostu smyczą, tylko hej, zobacz, może tu pójdziemy? Chodź, idziemy, tak? Jest fajnie, chodź w tę stronę. I wtedy no dobra, idę, tak? Czyli jakby pies decyduje też, i, i uczy się, mhm. no w sumie dobrze, że się jej posłuchałem, tak, bo jest fajnie, więc jakby mhm. y, 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 nie zamykam jakby, y, to nie tak, że przysłania mu oczy i mówię, nie patrz, bo idzie pan z siatami, <laughs> jakby daje mu y, zrozumieć, tak, że ten pan tam jest, ale ty masz wyjście i chodź ze mną na bok i będzie super, tak, po co masz te, się, się tego pana bać, posłuchaj mnie, jest lepiej, tylko się mnie mhm. słuchaj, tak, spójrz na mnie, p- pójdźmy razem gdzieś, będzie fajnie, no, i tak samo przewiduję pewne sy- sytuacje, tak? Więc jak widzę na przykład, że pies podbiega luzem e- do nas, tak, bez smyczy, no to ja profilaktycznie tego Alwina biorę na ręce. On ma dwa kilogramy, więc dla niego piesek, który chce się przywitać, czyli takie ukochane moje pieski, które uwielbiam, bo no nie, no dla mnie po prostu nie ma nic gorszego, jak biegnący na nas pies luzem i mówią Si taki... Ci podbiegacze i kiedyś, mówiąc, taki tak, sam. On nic nie zrobią, chce się tylko przywitać. Ja mam wtedy migrenę. Ja już, ja powinnam wtedy... Jest to
0: bardzo stresujące.
1: Całe opakowanie apapu naprawdę zjeść, tak?
0: Zwłaszcza jak się ma... Wiesz, ja, ja miałem... Przepraszam, tylko jedną rzecz ci powiem. Ja miałem... Mój, mój poprzedni pies, Dzidek, wspaniały mój przyjaciel, naprawdę no cudowny pies, cudowny. Bardzo długo się w ogóle zbierałem po, po jego śmierci i jakoś przez kilkanaście lat w ogóle nie wyobrażałem sobie, żeby z jakimś innym psem się zaprzyjaźnić. To był Rodweiler, wielki i, i on był, znaczy to był w ogóle kochany pies i, i wszelkie stereotypy też o Rottweilerach uważam za, za nie tylko absurdalne i ale też totalnie krzywdzące dla, dla tych psów, bo to są wspaniałe psy, mądre i, i bardzo stabilne emocjonalnie, i takie, no, kochane. On był naprawdę płynnym dobrem, no, no czystym, czystym dobrem. I, ale on był wielkim psem, i, uh-huh, i ja nigdy jakoś uh-huh. nie miałem tego typu obaw, wiesz, uh-huh. bo to był wielki pies i generalnie, no oczywiście to jeszcze było w czasach, kiedy ludzie się w ogóle mniej przejmowali tym wszystkim, i często jakieś psy biegały, psy się gryzły na, na, na podwórku i tak dalej. Natomiast, no zasadniczo ja tam się o niego jakoś nie, nie, mar- nie musiałem martwić. Ale teraz, jak mam psa, który jest nieduży, nie jest taki mały jak Alwin, ale jest jest też raczej z tych mniejszych psów, no to zupełnie inaczej na to patrzę. To znaczy rzeczywiście, a jeszcze mieszkam w okolicy, w której której jest park, gdzie są po prostu tabuny psów dosłownie i ludzie często traktują to wszystko w sposób dość lekceważący i rzeczywiście naprawdę rozumiem, na czym polega ten lęk. To znaczy zacząłem się teraz sam obawiać takich sytuacji, a jest ich mnóstwo, to znaczy jest mnóstwo jakichś psów puszczonych zupełnie, nad którymi ludzie nie panują w żaden sposób, nie słuchają się ich te psy, biegają bez żadnych zabezpieczeń, bez smyczy, bez kagańca i, i dochodzi też do takich sytuacji, że, że, że właśnie no, do nieszczęścia, do, do nieszczęść różnych, więc jakby absolutnie rozumiem to, co mówisz i apelujemy przy okazji, żeby państwo
1: tak, tak. Nie, swoich
0: podbiegaczy jednak <śmiech> okiełznali
1: tak, tak, wiesz no mój pies w starciu jakby z innym psem nie ma szans, tak, niezależnie od tego jaka jest ta jego pewność siebie to prawda. Wielka, no, fizycznie ja nie, 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 nie da sobie rady, tak? Ale wiesz, co warto tutaj podkreślić? Wyobraźmy sobie, co taki Bertie czy taki Alvin, tak? widząc takiego psa, co oni odczuwają? Bo my na przykład, mhm. my się jakby stresujemy tak, że ten pies zrobi naszemu psu krzywdę. Natomiast dla psa to jest realne zagrożenie życia i ten pies postrzega to inaczej, bo my, okej, okay, coś się stanie, pies zostanie pogryziony, no ja, ja się boję o zagrożenie życia, jak chodzi o Alvina, tak? no bo tutaj wystarczy łapą, tak? Jak Oczywiście. tutaj machnie za, za mocno, to może być bardzo, bardzo, bardzo źle. Natomiast te psy tak naprawdę w interakcjach z innymi psami, one bardzo często mają za, poczucie zagrożenia życia i to jest, to jest bardzo ważne, żeby ludzie o tym pamiętali, że my wychodząc na spacer z psem, jakby, no, idziemy sobie na spacer z psem, tak, no coś się może wydarzyć, mamy jakiś tam lekki stresik, albo jesteśmy właśnie, cieszymy się, jesteśmy weseli, a pies tak naprawdę w kontakcie z innymi psami zawsze ma gdzieś, gdzieś tam z tyłu takie właśnie poczucie, że może mu się stać krzywda, ale taka poważna krzywda, tak, więc jakby on też inaczej postrzega to. My, my też to widzimy no. z góry, tak? I, mm. Inaczej, no jakby my nie widzimy tego, pies jakby widzi zagrożenie, które biegnie wprost na, na niego. My jeszcze to widzimy z góry, więc no, wydaje mi się, że wtedy to, co my odczuwamy, to jest nic w porównaniu do, do tego, co takie maluchy odczuwają, tak?
0: Tak, to prawda i też, wiesz, to pozwala trochę inaczej spojrzeć na, na różne zachowania psów w takich sytuacjach, bo na przykład e, jeśli chodzi o Bertiego, to, to on czasami przyjmuje taką, e, wiesz, takie zachowanie takiego kozaka psiego tak, i właśnie tak, tak. jest taki niezwykle w ogóle bojowy i jeży mu się cały grzbiet po prostu od ogona po, po czubek głowy, ma taki pióropusz na sobie i właśnie wydaje się, że jest bardzo w ogóle taki odważny, co oczywiście zmienia się szybko, jak ten pies rzeczywiście się zbliża, bo bo wtedy trochę trochę bywa inaczej, ale ale rzeczywiście to to, to poczucie takiego poważnego zagrożenia jest jest widoczne, jest widoczne, że to jest rzeczywiście uruchomienie różnych ewolucyjnych środków odstraszania na przykład ten grzbiet zjeżony, etc. Chciałam tylko
1: powiedzieć, że wiesz, Czemu Bertie się tak zachował? Tak? Zachowuje do, do tych psów, niektórych, których się obawia, bo to po prostu kiedyś działało. Tak? Na przykład zadziałało przy jednym psie, najeżyłem się, obszczekałem i ten pies dał mi spokój. No więc on to robi, tak? bo chce właśnie tego uniknąć, tej konfrontacji, właśnie ta jego agresja w stosunku do psów, tak? którego się boi, no właśnie jest dlatego, że on chce uniknąć tej konfrontacji. Tak? Nie chce wchodzić w ten konflikt. Mówi po prostu temu psu, żeby sobie odszedł.
0: No tak, no i to jest, wiesz, to, to, to też zupełnie inaczej zaczynasz patrzeć na, na takie zachowanie w momencie, kiedy, kiedy wiesz, że to wynika właśnie z tego, i, i zaczynasz dostrzegać tę logikę wewnętrzną tego, co się tutaj dzieje, aniżeli tylko uznając, że pies jakiś jest po prostu dziwny, rzuca się na inne i, i, i o I co mu chodzi go za to generalnie? Skarcić. I trzeba go za to skarcić. Tak, więc to rzeczywiście jest, jest zupełnie inna. Perspektywa. A jak już jesteśmy przy tych podbiegaczach, to. Zresztą kontrowers- kontrowersje wzbudził ten Twój post. Pamiętam o podbiegaczach liczne. no bo rzeczywiście. Też są podbiegacze ludzkie. No, ludzkie też, oczywiście, tak, tak. Muszą się przywitać z każdym psem. Ale jak już przy tym jesteśmy, to pomyślałem, że że może dałoby się wskazać kilka takich, przechodząc do takiej bardziej praktycznej części naszej rozmowy, dałoby się może wskazać kilka takich błędów podstawowych, jakie się popełnia w kontakcie z psem, jakie ludzie popełniają
1: ale w kontakcie ze swoim psem.
0: Tak, tak, wiesz, no takie najbardziej oczywiste, częste błędy, na które się w swojej pracy natykasz i które które, korygujesz, jeśli chodzi o to, jak ludzie wobec psów swoich się się zachowują.
1: Może takie wszechobecne poczucie, że pies musi się właśnie przywitać z innym psem i że że chce tego kontaktu i że pies musi się wybiegać, musi się wybawić z innymi psami. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że pies tak naprawdę, żeby czuł się komfortowo z innym psem w jakiejś tam interakcji, musi poznać tego psa na trochę innych warunkach, a nie na takich szybkich, że idziemy sobie do parku na spacer, puszczamy pieska właśnie gdzieś na jakimś psim wybiegu i niech on sobie biega bo on się wybiega, on się wybawi i ja mu robię przyjemność tak? Tu, tutaj mhm. jakby zwykle jest tak że właśnie w tego psa wkładamy właśnie w takie nie, niekomfortowe dla niego sytuacje więc tutaj jest taki błąd, że, że chcemy dla niego dobrze, chcemy żeby się wybiegał, bo wiemy, że piesek ma mieć regularne spacery, ma się wybiegać, ma mieć kontakt z innymi psami, ale nie patrząc na indywidualnie, tak, czy ten pies faktycznie tego potrzebuje i chce mieć tego kontaktu z innymi psami, bo też nie zawsze Pies reaguje agresją, tak? Nie mówi w ten sposób, mówi w inny sposób. Próbuje jakoś tam na przykład obejść ten plac zabaw z psami i człowiek go też nie rozumie i na przykład mówi: Dobra, chodź, chodź, gdzie gdzie ty tam idziesz? A to jest taki delikatny na przykład sygnał, tak? Nie, że się rzuca na inne pieski, tak? Tylko po prostu tak się nie czuje komfortowo, że woli zająć się na przykład czymś innym. Takim podstawowym błędem też jest to, że sobie mamy wygórowane oczekiwania, tak, że pies nasz będzie. Posłuszne zawsze, yy, w każdej sytuacji. Yy wymagamy od niego, że będzie przywołany na każde nasze, że przybiegnie na dane nasze jakieś tam zawołanie i i nie zastanawiamy się właśnie, dlaczego ten pies nie podbiega do nas. tak? Czyli traktujemy go po prostu, błędem jest traktować psa bardzo, tak jak wcześniej wspominaliśmy, instrumentalnie, to na pewno. Na pewno nie nie można tutaj używać żadnej przemocy, jakiejś, nie wiem, Podstawa, no to gdy szczeniak zrobi siusiu tak, u nas w domu, no to wciskanie jego nosa w kałużę moczu i mówienie źle, źle zrobiłeś. No takich rzeczy nie robimy. Nie każemy psa też po fakcie, tak? Nawet nie mhm. pies coś zniszczy w domu, wracamy do domu i mówimy, co ty tutaj narobiłeś? I pies faktycznie ma takie oczy. Jakby no to wiedział, słynne, jakby wiedział, co słynne robi, ale, ale uwierzcie mi, że ten pies po prostu czuje nasze emocje i dla, dla dlatego zdaniem bardzo nie.
0: Moim zdaniem Berti doskonale wie.
1: <głosy <cascade> <głosy> Czyli Berti coś niszczy? Ja o tym nie słyszałam w ogóle.
0: O, zdarza mu się, wiesz, na przykład do śmietnika dobrać i tam no sobie śmietnik, powyciągać różne no, rzeczy, Ale wiesz. to
1: żaden, no, no dobrze, 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 ale, ale to... to trzeba śmietnik zamykać.
0: No tak, tylko że właśnie on się nauczył go otwierać, wiesz, niestety. Na tym A to polega wiesz, że są takie
1: um, przed dziećmi um, można nakleić takie... Tak, no właśnie trze- tak, trzeba, tak, trzeba
0: tak. tak musimy się w to zaopatrzyć, tak, ale tak, jak na razie on rozpracował to, że trzeba po prostu łapą nacisnąć mm-hmm, w drzwi i one mm. wtedy się otwierają. Otwiera sobie również szuflady w ten sposób, bez żadnego problemu. To jest e, silniejsze od niego, ten... bo
1: ten zapach tam <laughs> nie jest tak przyjemny.
0: No tak, poza tym on, wiesz, bardzo bacznie obserwuje, co tam do tego śmietnika jest wkładane. Wkładane, więc wszystko wie, że, że było to wkładane i tamto, no i że warto po prostu zajrzeć. No.
1: Błędem też. Ale jest... mówiłaś o tym,
0: żeby... Mhm. Tak, Chciałam tak.
1: powiedzieć, że błędem jest też, um, też, też nasz taki pośpiech we wszystkim. Mhm. Jakby mhm. musimy tego temu psu dać czas, bo um, też człowiek no, prowadzić samochód nie nauczy się z dnia na dzień, potrzebuje do tego kilku miesięcy w ogóle, tak, każda nasza nauka trwa il, ileś tam czasu i tak samo jest z psami, więc tutaj też musimy dać temu psu czas. No i no właśnie, to mi się
0: wydaje w ogóle niezwykle istotne jakby w tym twoim podejściu i na to często zwracasz uwagę, że, mhm. że pośpiech jest, jest zdecydowanie niewskazany, jest też przeciwskuteczny po prostu i że no trzeba się na taką długotrwałą pracę nastawić, że to właśnie nie jest, nie wiem, nie polega to wszystko na tym, że nauczymy się trzech, czterech sztuczek i natychmiast wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy, tylko że to jest po prostu też praca, która musi trwać.
1: Kolejnym błędem jest też takie przeświadczenie, że musimy temu psu bardzo, bardzo dużo dać i bardzo dużo jakby pieniędzy w wychowanie, żeby mu spełnić jakieś takie super warunki i próbujemy mu jakoś pomóc w tym życiu z nami, kupując mu nowe legowiska, kupując mu sto różnych zabawek, chodząc z nim właśnie na jakieś... jakieś właśnie place zabaw i robimy z nim bardzo na przykład dużo, bawimy się z nim dużo nie zastanawiając się, czy może po prostu takie samo spędzanie z nim czasu po cichu gdzieś pójście na spacer bez żadnych zabawek, bez tylko wzięcie wody, tak, że jak jak idziemy na, na długi spacer i takie, żeby pobyć z tym psem posłuchać go, mm-hmm. odpocząć z tym psem, jakby nie robić z tego takiego, mam psa, dobra, to się zapiszę na szkolenie posłuszeństwa, tutaj pójdę na obedience, tu pójdę na agility, tutaj jeszcze spróbujemy no bo on jest taki znany i pieski się wyciszają, e, gdzie nie wszystkie oczywiście, tak? bo tutaj mogę powiedzieć, że no e, trzeba uważać z no ponieważ może doprowadzić do frustracji u psa, e, jeśli czegoś nie może znaleźć, ale to, to jest w ogóle też inny, inny temat, więc takie... Mm, bo teraz ten świat tak wygląda tak, jakby przechodzimy koło zoologicznego mamy do wyboru bardzo, bardzo dużo różnych akcesoriów dla psów gdzie właśnie może kupujemy też sobie takie sumienie czasem jak, nie wiem, jesteśmy długo w pracy, nie ma nas kilkanaście godzin, mówimy sobie no to kupimy temu psu tą zabaweczkę, damy mu i, i będzie super a ten pies nie potrzebuje tej zabawki nie potrzebuje nowych kocyków, nowych pięknych miseczek złotych tylko potrzebuje naszego czasu. I mm. naszego po prostu bycia z nim. Po prostu. Więc ja bym bardzo chciała, żeby, żeby ludzie tak traktowali swoje psy jak, jak, partnera, jak partnerka, jak przyjaciela, przyjaciółka, gdzie, jakby chcemy spędzić z tą osobą czas, tak? A nie, że, że kupujemy ten, tą jego miłość. Na tym bardzo bym chciała, żeby się ludzie skupili, żeby on się kupił. No, to jest super
0: ważne, myślę. Super ważne, co mówisz teraz, no.
1: Tak samo z, z, tak samo właśnie. Ja wstawiłam taki post na Facebooku w dzień, chyba to był Dzień Światowy Dzień Psów czy Światowy Dzień Zwierząt, że jaki prezent dla tego psa? Idź z nim do weterynarza. Tak. Mhm. A nie kupuj mu zabawki. Oczywiście można to zrobić, ale można też iść do weterynarza, czyli, jakby, zrób mu ten prezent i zrób mu serię badań, żeby wiedzieć, czy nic mu nie dolega, bo pies nie mówi, że go boli. Znaczy, mówi po swojemu, że go boli, ale czy go ktoś rozumie? Tak, no, zwykle nie, tak. A na przykład koty to w ogóle maskują ten ból, tak. Psy niektóre też. Więc tylko nam parametry, jakieś tam wyniki dadzą w ogóle obraz tego, że to zwierzę cierpi gdzieś, gdzieś tam w środku. Więc tak, jeśli prezent to badania u weterynarza, a później super, ekstra, fajne rzeczy, przysmaki, fajny spacer, co pies lubi, co potrzebuje. Bo wiadomo, no, pies nie czuje, że to prezent, że idzie do weterynarza, więc musimy Jasne, to jakoś mu wynagrodzić. <laughs> tak, tak, tak. Szczególnie Alwinek, który już przeszedł wszystko, co możliwe. Miałem takiego,
0: weterynaga. wiesz, to właściwie był mój pierwszy pies taki, taki z prawdziwego zdarzenia, Cocker Spaniel Smyk, oh. w latach osiemdziesiątych jeszcze go, go miałem jako dziecko zupełne i, i on, miał, on tak nienawidził chodzenia do weterynarza, że jak się z nim do weterynarza szło, to on zaczynał skręcać tak już jakiś, wiesz, kilometr przed weterynarzem, bo już się orientował, że tam ta droga właśnie prowadzi do weterynarza, więc jakby tak ze wszystkich sił starał się iść w inną stronę i pokazywał, że nie, nie, nie idźmy tam, chodźmy w inną stronę.
1: Mm-hmm. I właśnie to, no mnie, to mnie tak boli, bo ja bym chciała, żeby te psy rozumiały, że my dla ich dobra to robimy. To prawda, ja, z to Alvinem, dobrze. Ja, ja patrzę na Alwina w lecznicy weterynaryjnej, on patrzy na mnie jakby naprawdę z takim wyrzutem, czemu mi to robisz znowu. Tak, bo no ja muszę tak, u Alwina re- regularnie, ze względu na jego historię choroby nowotworową, muszę go regularnie badać. Znaczy teraz troszkę mniej już, bo na szczęście mm. mamy dobre wyniki. Nie musimy tak co chwilę, ale no, mieliśmy także że co trzy miesiące mieliśmy USG jamy brzusznej, tak, musieliśmy mm. robić i on no, miał taką minę, że znowu ty mi to robisz i ja, ja, ja bardzo chcę, żeby te psy to zrozumiały, ale no niestety chyba nie tak, dożyję. Tego. Przyłączam
0: się, przyłączam <laughs> się do tej chęci zdecydowanie, no. przyłączam Chciałam się. tak, żeby
1: to zrozumiały.
0: Czyli ważne jest po prostu takie regularne chodzenie tak, to, na badania, żeby jakby, wychwytywać. Mhm.
1: Tak, tak, bo. Jak u ludzi Bardzo, zresztą, bardzo dużo, jakby bardzo często jest tak, że jakaś choroba wpływa na zachowanie. I, i, I możemy stawać na głowie, chodzi do najlepszych behawiorystów, trenerów, mieć 10 trenerów, a ten pies nadal będzie taki, jaki był i, i się okazuje, że, że po prostu nie było weterynarza i, i, i nikt mu nie wybadał jakiejś choroby, tak, którego tam dotyka i przez to się pies tak zachowuje. Jasne. Więc na, na musimy wykluczyć, jakby te stany chorobowe, które tam mogą zachodzić.
0: To prawda, to jest myślę dobra puenta i przesłanie na koniec naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję. Również. Monika Budzińska, psia behawiorystka i psia psycholożka wwwgreen to jest adres internetowy Twojej strony. No i raz jeszcze dzięki i Państwu też dziękuję. dziękuję. Dbajcie o swoich przyjaciół psich i... Do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.